0: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% Cinéma en live sur Séance Radio.
2: Bienvenue et je suis content que vous nous écoutiez. Bienvenue dans cette grande séance après de longues vacances. Et bien, bah, ça reprend et on va reparler de cinéma pendant toute cette année. Et on le fera avec un grand plaisir. On parlera des films qui nous plaisent, ceux qui nous plaisent moins, mais de toute façon le cinéma c'est génial. Donc euh, merci de nous écouter, euh, on va tous se retrouver, mais d'abord je vais présenter nos chers blogueurs qui sont aujourd'hui deux blogueuses. Barbara Govertz, dites-nous votre blog.
3: Barbara fait son cinéma.
2: Voilà, vous allez nous donner vos coups de cœur tout à l'heure, on va discuter. Et puis Claire Fayot.
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Ben, mon blog c'est legenoudeclaire.com
2: On va se retrouver dans, dans quelques instants. Notre invitée qui va arriver du minute à l'autre, elle a été extrêmement gentille parce qu'elle est très occupée, très préoccupée puisque son film sort aujourd'hui Voir du pays, c'est Muriel Coulin je dis son film, mais elles sont deux en fait donc au début Delphine devait venir mais ce qui est bien quand on est deux sœurs pour réaliser un film c'est qu'on peut se remplacer l'une l'autre donc c'est Muriel qui viendra qui est donc la co réalisatrice de ce film Voir du pays qui est passionnant, on va en parler dans quelques secondes et puis le film sort aujourd'hui c'est pour ça qu'elles sont très occupées Nicolas Balazar, comment peut-on intervenir dans cette émission, n'hésitez pas à vraiment tous. à poser des questions Oui donc ça n'a pas changé, pour commenter, pour Posez vos questions à nos invités, c'est sur euh, Twitter Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre compte Facebook Séance Radio Donc si vous nous suivez tout à l'heure et très vite on va faire le box-office habituel les tops et les flops euh, français et américains, c'est toujours passionnant de savoir ce qui s'est passé en tout cas tout cet été euh, évidemment on retrouvera nos, nos blogueurs et leurs coups de cœur, nos blogueuses cette fois Antoine Cyr sera au téléphone et nous parlera du prochain festival Lumière et vous verrez qu'il y participe à ce festival avec un très beau cycle sur les femmes. Euh, on parlera du 42e festival du cinéma américain de Deauville. Posez des questions parce que moi j'y étais samedi, dimanche, lundi, mardi. Je suis revenu et je repars demain. Donc je suis au courant de tout Deauville, tout ce qui s'y passe. Euh, et dans nos débats, on va parler de, des films qui sont sortis cet été parce qu'on s'est aperçu que les blockbusters marchaient pas très bien. Rien n'a bien marché cet été. Et comme c'est l'heure et la mode des remakes, on va se demander s'ils font recette, on discutera, et je pense que Muriel Coulin pourra donner son mot. Et puis le blind test, accrochez-vous, ce sera des musiques de films spéciales, films de guerre. Dans un instant, on se retrouve pour le box, pour le, les tops et les flops du box office.
0: La grande séance, le box office.
2: Alors, pour résumer la situation, l'été n'a pas été très brillant. D'habitude, euh, les Américains sortent leurs films l'été parce que c'est la saison qui cartonne le plus. Nous, c'est très souvent l'été meurtrier, il faut le reconnaître. Ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de films français, quand ils ne sont pas sûrs de leurs films, les distributeurs les sortent l'été comme ça on jette le bébé avec l'eau du bain, on dit ouais c'était l'été mais en fait le film était mauvais, donc ça n'a pas été le cas cette année parce qu'il y a eu des bons films ouais. comme L'économie du couple ou Irréprochable mmh. qui sortit au début de l'été et qui malheureusement n'ont pas marché et qui étaient des bons films donc moi, côté français c'est quand même Camping 3 qui frôle actuellement les 3 200 000 entrées, alors c'est un succès pour Pâté pour nous, spectateurs et critiques on sait qu'ils espéraient secrètement plus, n'est-ce pas Claire un peu plus quand même oui, ça aurait oui, pu oui, mieux marcher ça,
3: ça aurait pu mieux marcher, surtout qu'il y avait quand même une bonne communication autour euh, du film et que
2: le film avait bien démarré et
3: que voilà, c'était euh, vendu comme le film euh, qui ne prend pas la tête pour, pour les vacances le film quoi. est sympathique, il aurait et pu faire 4-5 millions
2: d'entrées, 6 on six six peut semaines. voir
3: en famille et en plus euh, voilà, euh, on avait la clim au ciné. donc euh, pourquoi, <rire> voilà, non mais c'est vrai
2: mais l'été a été compliqué, il y a eu l'attentat de Nice donc voilà, le, le, donc, le, voilà. le, le, le film s'est arrêté à trois. enfin s'il n'est pas complètement arrêté mais il est à 3 millions de cent mille entrées, en tout en tout cas, je peux vous dire en confidence que Pathé est plutôt content, puisqu'ils sont déjà sur Camping 4 et qu'ils commencent déjà à y penser, Fabien Antagnante et Franck Dubosc. Et Patrick je peux vous le sera
4: grand-père, Absolument.
2: Entendu. Côté flop, malheureusement, c'est très, très difficile parce que moi, j'aime les films qui sont sortis comme irréprochables. Euh, ou L'économie du couple, ou. Bon, Mocha n'a pas bien marché. Rester vertical, d'Alain Guéraudy, démarre très mal. Et c'est vrai que L'économie du couple n'a pas fait les, les chiffres qu'ils espéraient, alors que c'est un très bon film de Joachim Lafosse avec Bérénice Bégeot. Bon hein. euh...
3: Très bien vu. Euh, il, y a eu... il est passé à Cannes donc euh, je pense que c'est bah, juste la, la, la période peut-être
2: il est à environ 140 000 entrées mais il méritait plus hein c'est un très très beau film avec Cédric C'est et Bérylis Pégeot on a envie, on a envie ouais. de se détendre c'est peut-être ouais. ça là on pas, se dit on va voir un couple
3: qui se déchire ouais, c'est extrêmement intéressant extrêmement bien joué. Mais oh,
2: <rire> en tout cas, en tout cas, l'été a pas été très bon pour les films français et on compte maintenant sur euh, Radin, le film de cavalier avec Danny boone qui va sortir bientôt pour relever un petit peu, voilà, un mm. petit peu la sauce. <rire> Ou pour euh, pourquoi vous faites la moue Vous l'avez vu euh,
3: Non, 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 bon, non je l'ai pas vu.
2: Vous avez eu des échos Non.
3: Euh, non, rien de rien de, de, de précis donc.
2: Euh... D'accord. Et Brise de Nice 3 pourrait oui. marcher. Oui. Voilà côté ça, français. Euh,
3: oui, 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 euh, justement, on voyait un peu des, des extraits de bande-annonce euh, cet été et euh, voilà, l'extrait était plutôt euh, truculent, on va dire, donc euh, pourquoi pas.
2: Alors, petite info <rire> très très chaude, c'est que pour le moment dans les chiffres, puisque les deux films sortent aujourd'hui, Bénur et France, et eh ben France, film en noir et blanc, qui se passe en 1919, après mmh. la guerre de 14-18, en Allemagne, en allemand, fait mieux comme démarrage que Bénur. C'est pas beau ça une grosse grosse ça production faire plaisir Bruno oui, mais oui, bah oui <rire> ça fait plaisir parce que moi j'aime bien le Bénur avec Charlton Heston, mais euh, il paraît que le, le remake n'est pas terrible. Vous l'avez vu Je ne l'ai pas les vu, filles non, Mais en non. effet,
3: je me du de l'original.
2: De l'original qui était super. Ça, là, voilà,
3: était là super. ça a l'air très spectaculaire, mais on va en parler dans, dans le débat sur les remakes. Ah oui, absolument. Que, voilà, que juste Côté américain, bon
2: bah, ce qui a bien marché quand même, même si les blockbusters américains n'ont pas fait comme d'habitude 6 ou 7 millions d'entrées, souvenez-vous de l'âge de glace qui, 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 qui a fait 7 ou 8 millions d'entrées, parfois, là, le monde de, de Dory est à 3 millions. 3, au bien.
3: Oui, c'est honorable. Oui.
2: C'est honorable. Et sans plus, l'âge de glace, je crois qu'il est à 3-2. Mm. Et comme des bêtes, est à 3 et quelques. Donc ça, mais c'est honorable, mais ce n'est pas des gros cartons.
3: Je quoi. me demande si l'âge de glace aura une suite. Parce que là, ça commence à sentir. Enfin, moi, c'est mon avis. Ça sent un peu le réchauffer, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Et voilà, je me demande.
2: Et alors, le, le flop des flops, c'est quand même, côté américain, c'est quand même le Spielberg. Oui. Le bon gros géant, c'est un film signé Spielberg. Oui. 760 000 entrées.
3: Adapté de Roald Dahl, ouais. euh, l'un des plus grands auteurs littérature jeunesse. Enfin, là encore, c'est mon avis. Donc, ça aurait dû cartonner. Ouais, La rencontre de deux, deux géants. Mais Mais je trouve qu'on en a peu parlé. Beaucoup
4: à Cannes. Il a fait grand bruit lors de sa sortie. Présentation à Cannes. Mais ensuite, vraiment, je trouve que... Moi, j'avais
2: entendu des, des, des échos un peu moyens après Cannes. J'ai personnellement
3: euh... été déçu. Donc... Euh...
2: En tout cas, un Spielberg qui fait 760 000 entrées, c'est pas un succès. Non, On est non, clairement pas. Un Spielberg qui fait au moins que Camping 3, c'est pas un succès. <rire> On se retrouve dans un instant au téléphone avec Antoine Cyr.
0: La grande séance, le mot d'Antoine Cyr.
2: Bon cher Antoine, bonjour. Bonjour. Ah, je suis content de vous avoir. Alors, d'abord, vous allez nous dire euh, quels sont un petit peu les grands thèmes de, de ce Festival Lumière 2016. Je rappelle que c'est un festival euh, qui se déroule à Lyon, que le directeur du festival, c'est Thierry Frémaux, que c'est un festival sur les films de patrimoine. Il y a plein d'acteurs et d'actrices françaises qui viennent. C'est un superbe festival. Il a lieu quand, en fait
5: alors, euh, il a lieu du 8 euh, au 18. Si je octobre, ne me trompe hein. Pas sur, Si je ne me trompe pas sur ouais, les dates. Ça, octobre, en gros,
2: octobre, voilà. mi-octobre. Voilà. En gros, gros
5: c'est la deuxième semaine d'octobre. Avec une originalité cette année, c'est que ce festival a tellement de succès, puisque vous savez qu'il joue à guichet fermé, donc à, il, il se joue, Il se joue. Si vous voulez, c'est dans tous les cinémas de Lyon, qui est quand même la deuxième ville de France. Donc, ça représente une densité de cinéma qui n'est pas négligeable. Et donc, dans tous les cinémas. Euh, de Lyon et des, euh, environs. Et, et des environs, les salles sont entièrement pleines. Si vous arrivez juste avant un film sans avoir réservé à l'avance, vous avez une petite chance de trouver une place. Mais alors vraiment, en arrivant plutôt euh, une oui, heure ou deux oui, heures avant, oui, 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 des, des, des,
2: oui, des Claire Fayot que j'ai voilà. vu assidus au Festival Lumière de voilà, plusieurs voilà. années.
5: Donc oui. c'est donc, donc un succès de, euh, populaire incroyable parce que, alors, désolé, je n'ai pas, pas le chiffre, mais je crois qu'on doit tourner autour de 150 Ça 000 places pas. de cinéma. Enfin, c'est un chiffre. C'est fou. C'est un chiffre 100 sans équivalent euh, dans, dans, nulle part hein. et, et donc ils ont, ils ont tellement de succès qu'ils ont été obligés de, de rajouter un deuxième week-end donc euh, un peu comme à, à Roland-Garros euh, où, euh, où on a rajouté un week-end euh, pour que la, le, 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 le public ait plus de chances de, de venir voir les, les tennismen, ben là c'est la même chose pour que le public ait un peu plus de chances de, de venir voir les films ils ont rajouté un, un deuxième week-end et donc c'est un festival qui se déroule sur une semaine, mais euh, le, le, sur la totalité du week-end d'avant euh, et la totalité du, oui, du, du week-end week après. Alors voilà.
2: Antoine Cyr, quels sont les les les, les, les alors, le programme en gros du festival en dehors alors, là, de vous parce qu'on va parler de vous dans un instant. Hein.
5: Alors alors <rire> la, 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 je crois que le, le, le alors moi, je, moi je parle d'actrices qui sont euh, hélas pour la plupart plus de ce monde. Mais, mais alors on va que, parler je... de vous tout
2: de suite parce que il <rire> y a un cycle dans ce festival Lumière. Oui. Moi je suis très heureux qui s'appelle oui. Hollywood, la cité des femmes, que oui. vous allez présenter. Donc, ça veut dire qu'on va redécouvrir les, les très grandes actrices d'Hollywood. Et ça concorde avec la sortie de votre livre, qui oui. s'appelle Hollywood, la cité des femmes, qui sort ses Lumières Actes Sud, et qui va être, un, je sais, un superbe livre qui fera référence, parce que vous avez travaillé combien de temps dessus, euh,
5: euh, mon cher cinq Antoine ans dont, cinq, cinq ans, dont ans, deux à plein temps. Euh, et donc, euh, ce qui est extraordinaire, bon, bah, c'est que Thierry Frébeau et, et Bertrand Tavernier m'ont fait confiance il y a, il y a, il y a, quelques années en me disant écoute euh, euh, t'as cette idée de livre euh, euh, montre-nous que, 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 que ça tient la route et, et, et probablement euh, on t'éditera mais enfin bon ils il voulaient quand même voir et puis bon, bah, petit à petit je leur ai passé des chapitres euh, avec comme réponse ah bah oui c'est intéressant, passe-nous d'autres chapitres <rire> j'aurais passé d'autres chapitres et puis à un moment quand même <rire> il y a eu un, un, un nombre de chapitres où ils m'ont dit bah écoute oui Banco franchement euh, on va y aller quoi parce parce que le sujet nous intéresse. En plus, ils ont compris qu'il y avait un angle qui est que, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette période du cinéma euh, hollywoodien des années 1930 à 1955, le Hollywood est dominé par les hommes, les studios appartiennent aux hommes, tout le pouvoir euh, est entre leurs mains, les réalisateurs sont des hommes, et pourtant quand on regarde les films de cette époque-là, bah, c'est très largement les femmes qui dominent, dominent. c'est bien sûr les figures absolument tutélaires de Marilyn Monroe, de, de, de Greta d'Ava Garmer, de, de Rita Eworth, de Vivienne Lee, bien sûr, mais c'est aussi euh, des dans des films un peu moins connus, euh, on se rend compte que les actrices qui émergent sont aussi très souvent des femmes, les Barbara Stanwyck, les, les Margaret Sullivan, dans les films de Capra, le rôle très important de Jean Arthur, etc.
2: Alors il y, Et, y aura des belles photos
5: il y aura des belles photos, mais c'est d'abord un livre qui raconte une histoire, c'est une mais histoire alors, des coup... actrices d'Hollywood, donc il y a le, le livre fait 1200 pages et euh, il y a 300 photos, donc c'est le texte extraordinaire, mais il y a quand même des photos. Alors du coup, euh... il y a un
2: cycle qui accompagne la sortie du livre euh, pendant alors, le festival il Lumière
5: cycle, Il y a un cycle qui accompagne la sortie du livre, mais pour faire une transition, pour ne, ne pas parler uniquement de mon livre, parce que c'est quand même qu'une toute petite partie du festival Lumière, hein, euh, moi ce que je trouve formidable justement dans ce festival Festival Lumière, c'est que euh, globalement, il est rendu très fortement hommage aux femmes. Et, et moi, je trouve que le rôle des femmes dans le cinéma, c'est quelque chose de évidemment d'absolument essentiel. Euh, et là, on a euh, on a donc euh, Catherine Deneuve. Oui, c'est ça. Qui euh, va qui succéder est, euh, à Tarantino et qui à, est, à tous est les Et je pense que finalement, c'est quand même une des, une des gloires mondiales du cinéma euh, français. Et donc, c'est est, euh, si je puis dire, vraiment une, une, chose, une chose très juste et, et moi je, je, je trouve que c'est vraiment, en plus, c'est tu sais, quelqu'un qui a été associé à plusieurs époques très importantes du cinéma, qui a été associé aux plus grands acteurs, qui a été utilisé par les plus grands réalisateurs, donc c'est vraiment extraordinaire et, et j'attends beaucoup de, de, cette, de cette cérémonie du, 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 du Prix Lumière, qui est toujours une cérémonie extrêmement émouvante oui. et, et une cérémonie aussi dans laquelle des, des immenses stars... Viennent rendre hommage à d'autres immenses stars Et le tout, là aussi, sous les yeux Et dans une très grande proximité du public vrai. Donc ça c'est formidable Mais alors, il y a d'autres hommages aux, aux femmes Qui vont être rendues, par exemple Vous avez euh, Gongli qui va être là Gong Li, c'est une, 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 une grande actrice chinoise. Une euh, je, grande je, actrice chinoise. Comme je, on, on, on en, évidemment, en profite un peu pour réviser mes classiques, donc j'ai regardé pas mal, de... j'ai revu, pas, vu ou revu pas mal de films avec Gong Li. C'est vraiment une actrice qui a une, une une filmographie assez extraordinaire avec des films euh, qui, qui, qui vraiment méritent d'être vus, qui sont des jeunes classiques. Hein. C'est bien aussi de considérer que les films qui ont euh, euh, 15 ou ou 20 ans euh, sont des, des classiques, c'est une des forces du, du, du Festival Lumière. Euh, on mais a... mais,
2: mais je, vous, je voulais vous disiez un mot quand même du cycle Hollywood La Cité des Femmes, mais bon, va y avoir
5: des films Alors oui, il va y avoir une quinzaine de films qui sont... Ah, 15, euh, des, quand même, ouais. Une quinzaine de films, bien sûr, qui sont des films dans lesquels, là aussi, euh, la femme euh, joue un rôle extrêmement important. Alors ça peut être des films comme des films avec Bette Davis, All euh, About euh, Eve, ça peut être des films comme euh, chaîne Conjugale qui est un film The euh, extraordinaire sur la, de Mankiewicz, extraordinaire sur la femme américaine euh, au début des années 50. Bon, il y a, y a beaucoup de films qui disent beaucoup de choses, euh, de, qui sont à la fois des films artistiquement extraordinaires parce qu'il y a des artistes formidables, et puis ce sont des films qui disent en même temps beaucoup de choses de la place de la femme, de son évolution. Parfois, on a des films qui où il y a des où, où, qui sont encore euh, avec une position de, de de la femme qui est un peu, euh, je dirais, classique, pas très euh, pas très euh, avant-gardistes hein. par exemple vous avez euh, L'Homme Tranquille de John Ford qui est un film extraordinaire un chef dœuvre une magnifique histoire d'amour mais qui donne quand même une vision de la relation euh, homme-femme euh, qui est euh, euh, un peu euh, ancienne à contrario vous avez par exemple La Femme de l'année de Katharine Hepburn, qui est un film vraiment euh, euh, qui va transformer euh, les relations euh, dans le couple euh, en, en Amérique et donc euh, c'est ça aussi qu'on essaye de montrer à travers ceci
2: Alors, alors j'espère que vous me dédicacerez euh... Votre beau livre.
5: Ça, je, mon je, cher Bruno, il a aucun doute.
2: Je veux simplement dire qu'à propos de Hollywood, la cité des femmes, à propos du Festival Lumière, à propos des grands films de patrimoine, désormais dans Flashback, c'est un nouveau rendez-vous de séance radio avec Antoine Julien et consacré oui. au classique du cinéma. Chaque premier lundi du mois à 18h. Voilà. très très
5: Pardon, mais si je peux encore parler du festival Lumière, juste une seconde. Dans l'une des choses dont on parle dans, dans Flashback, c'est un livre qui va être aussi un des livres, qui va être un autre livre, je pense, euh, vraiment remarqué au Festival Lumière, c'est le livre sur euh, le livre d'entretien de Pierre Rixian. Euh, Pierre Rixian, c'est le pape des cinéphiles français. Ouais, c'est quelqu'un qui a, qui a à la fois aidé à l'éclosion de tas de films, qui a aidé. c'est quelqu'un qui s'est donné avec une générosité extraordinaire à la passion du cinéma. Et, et, et cette passion communicative, elle va être aussi, grâce à, à ce livre euh, et, et aux différents hommages qui sont rendus à Rixian, euh, elle va être aussi très présente dans le festival.
2: Merci Antoine Cyr. Dans un instant, on se retrouve avec nos blogueuses. Peut-être qu'on peut resituer un petit peu le... Pour participer, voilà. pour poser ouais. vos questions, ça se
0: fait toujours sur Twitter,
2: séance Radio, avec le hashtag La Grande Séance. Dans un instant, on retrouve nos deux blogueuses, Barbara et
0: Claire. La Grande Séance, l'actu cinéma des blogueurs.
2: Barbara Goverts, Nocturama et Divine voilà un beau programme allez-y
4: oui c'est ça moi je voulais revenir sur euh, deux chocs cinéma le mot n'est pas trop fort euh, je trouve qu'on a une rentrée euh, cinéma qui se fait en trombe et le cinéma français nous prouve euh, le cinéma français qui a été si souvent décrié nous prouve qu'il n'est pas mort euh, on a je trouve là de la mise en scène des scénarios une réalisation cal cali et puis un cinéma qui donc des films qui d'un point de vue euh, technique si je peux dire vraiment remplissent leur rôle mais également leur rôle social si je puis dire donc bon je vais pas me lancer dans une analyse comparative poussée entre les deux films donc Nocturama et Divine comme vous le disiez Bruno mais je vais juste ressortir quelques points forts et quelques grandes tendances dont on a parlé mais déjà ce pamphlet contre la société de consommation, clairement les deux films mettent l'accent sur ce point, cette société de consommation qui n'offre aux jeunes que des, des rêves de gloire, d'argent sans les amener vers justement une une d'autres rêves plus plus constructifs si je peux dire et donc ça c'est très fortement montré dans, dans ces deux films et de façon très juste j'ai trouvé et puis justement cette même jeunesse euh, ça c'est plus dans, dans Nocturama mais et qu'elle soit étudiante à Sciences Po, euh, serveuse dans un bar ou euh, gardien de, de parking de nuit, donc vraiment voilà cette jeunesse dans toute sa, sa, sa diversité, pas uniquement voilà focalisée sur justement la banlieue, euh, ça ça pourrait peut-être diviser, mais je trouve vraiment voilà on n'est pas du tout sur les films dits banlieue mais vraiment c'est des films sur la jeunesse. Dans son intégralité, dans sa diversité, et donc cette jeunesse qui manque de repères, qui n'a pas de but, si ce n'est celui, voilà, de la célébrité. Et ça, le film, de la célébrité, de la reconnaissance. Ce film et cette thématique est montrée dans dans les deux films. Et puis donc jusque là, ça n'a pas l'air très très positif. Mais je trouve qu'il y a surtout euh, et, et Antoine Cyr évoquait euh, la place des femmes dans le cinéma. Et ça, c'est principalement dans Divine. Mais j'ai trouvé cette amitié, euh, cette notion vraiment très forte. Il y a, là dans les deux films, il n'y a jamais d'individualisme, ce qui est un petit peu voilà ce qui, ce, qui, ce qui tue justement aujourd'hui euh, notre société, mais c'est vraiment la notion d'amitié, de groupe, que ce soit un binôme ou voilà un groupe plus large. Et ça c'est un point très important et j'ai trouvé ils, que c'était un message. Salles, maintenant Ah oui oui oui. Ouais. Tout à fait. Et j'ai trouvé que ces films vraiment étaient avaient ce message positif du de la
2: force du, du groupe de l'amitié et c'est très important. Merci Barbara. Vous vous vouliez nous parler clair d'une vie entre deux océans, c'est oui, ça Et l'adaptation de, voilà, de manière générale. Voilà, euh, de manière générale parce de que
3: c'est la rentrée du cinéma, mais c'est aussi la rentrée littéraire et le cinéma aime la littérature. On s'en rend bien compte quand on voit le nombre d'adaptations qui sont voilà actuellement visibles ou qui vont l'être. Donc euh, ben, je vais vous parler euh, aujourd'hui d'Une vie entre deux océans, c'est euh, un gros pavé à la base de M.L. Stedman, une, une australienne je crois. Ah oui c'est un best-seller non Voilà best-seller il euh, y a quelques années, traduit en 35 langues ou voire plus, euh, 480 pages. J'ai lu vous Je l'ai lu. Euh, un très beau mélodrame, euh, peut-être encore plus dur que, que le film. Et alors le film euh, est réalisé par, euh, alors je ne sais pas si je prononce bien son nom, Derek Sienfrancis Sienfrances, bon là, comme euh, avec France à la fin en tout cas, mmh. et euh, qui avait déjà fait The Place Beyond the Pines, et ah juste oui. avant Blue Valentine. On a beaucoup parlé. Donc ouais. euh, le thème de l'amour torturé, on va dire, et de la filiation, et on retrouve finalement ceci dans une vie entre deux océans alors le couple c'est un très 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 beau couple, je vous ferai après le pitch de l'histoire mais je voudrais tout de suite parler du couple Michael Fassbender et Alicia Vikander. Ah, quand euh, même. un beau couple à l'écran euh, mais aussi à la ville, en fait. Hein. Ils se sont mis ensemble sur le ah tournage. Bon voilà, c'est Radio Potin. <rire> euh, et vraiment, c'est un excellent choix. Alors, l'histoire, eh ben, je vais essayer de vous résumer ça. On est dans les le années. Le film est
2: sorti ou il va sortir Il va
3: sortir le 5 octobre. 5 et là, octobre. il est passé à la Mostra de Venise. Mmh. Accueil euh, mitigé.
2: C'est peut-être pas un film très intello pour la Mostra, c'est ça, non
3: Alors, exactement, je, je, <rire> bon, je, je, vais, je, je vais tout de suite vous donner bouche. mon avis. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, c'est en fait, un film qui met en conflit les deux hémisphères de votre cerveau. C'est-à-dire euh, l'hémisphère émotionnel, voilà, euh, les sentiments, vous allez pleurer. Moi, j'ai pleuré. Euh, on ne peut pas faire autrement. Euh, parce que, en fait, c'est l'histoire d'un couple, d'un gardien de phare qui, après la guerre, euh, s'installe euh, sur une île déserte. Il rencontre une jeune femme, euh, il va l'épouser, ils vont se retrouver tous les deux sur l'île, et ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et voilà, on, voilà. Et donc, un jour, un enfant arrive des flots, tel, Mo, tel Moïse, et euh, le gardien de phare veut signaler euh, cette apparition, et surtout le cadavre du père qui est dans la barque, dans le dinghy, et euh, il n'ose pas le faire parce que sa femme lui demande de ne pas le faire, en lui disant « Voilà, c'est une petite orpheline, nous allons l'élever comme notre fille ». Malheureusement, ils vont se rendre compte qu'il restait euh, un parent survivant, à savoir la mère de l'enfant. Voilà, je n'en dis pas plus.
2: Oui, il ne faut pas en dire plus, il ne faut pas on, spoiler. On le
3: comprend on dans la, dans la bande-annonce. Et alors, par contre, euh, voilà, pour en venir euh, sur le bémol, sur le côté rationnel, le côté intellectuel, euh, c'est un mélodrame à la Douglas Cirque, si vous voulez, euh, assez classique, euh, de beaux paysages, des gens euh, qui, qui, qui se sacrifient par amour. Euh, c'est très sentimental. Mais euh, voilà après Votre hémisphère rationnel va dire Alors déjà moi je vais comparer avec le livre J'ai trouvé qu'il y avait des coupes J'ai trouvé, j'ai regretté le rythme un peu lancinant Parce que là c'est 480 pages Mais bon le film fait 2 heures Donc forcément il a fait... au début c'était un peu lent Et après bah, ça, ça s'accélère D'un seul coup il y a plein de rebondissements Et, euh, et voilà donc euh, pas parfait Donc euh, avis mitigé mais euh, acteur formidable, Rachel Weiss,
2: qui est superbe. D'une manière générale, euh, Claire Fayot, il y a beaucoup de livres, beaucoup plus qu'on qu ne pense, euh, adaptés au cinéma. Oui, bon.
3: alors je voudrais justement continuer sur la Mostra de Venise. Euh, il y a Catel euh, qui les verrait, qui, virée, qui oui. nous avait livré Le Superbe Suzanne et qui était venue à séance radio en parler. Eh bien, euh, elle a adapté euh, Réparer les vivants, qui oui. est aussi un très, très beau livre. Euh, sur une transplantation cardiaque. Ah, je l'attends avec Exactement. impatience. Et euh, le casting est superbe. Euh, Taraïm, Emmanuel Seignet, Alice Dorval.
2: Personne ne l'a vu encore. Aline dans le studio
3: non. non. Non, 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 il est passé à la Mostra et je crois qu'il a eu de plutôt bons retours. Et euh, Lisa et, Ka et Karim Leclou qu'on verra dans Voir du Pays, qui est aussi une adaptation. Et pour finir, il y a aussi Stéphane Brisé qui euh, adapte « Une vie », le classique de Guy oui, de, Maupassant, de Maupassant. absolument. Avec oui. euh, Judith Semla, qui a l'air à Mais c'est vrai que
2: quand on regarde un petit peu le, le box-office, il hein, y a énormément de, de livres adaptés à l'écran. Et, mm -hmm. et ça a toujours été depuis le tout début de l'histoire du cinéma, de prendre des livres, de les adapter à l'écran. On oublie parfois que c'est une adaptation, mais il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations.
3: Et c'est très intéressant, je pense que... Que Muriel Coulin pourra nous en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Derek San francis le réalisateur dont je n'arrive pas à dire le nom, n'a pas du tout consulté l'auteur qui est encore vivante lorsqu'il a écrit ses, son adaptation. Il l'a fait après, en fait.
6: Donc merci. Euh, merci. Voilà, c'est tout. Merci, ce que je dire.
2: Claire Foglio, Merci, Barbara Gobert. <rire> Dans un instant, on va parler de, de la séquence événement. On va parler du festival de Deauville, le
0: 42e du Nord. Les événements cinéma sont dans la grande séance.
2: Donc, le festival de Deauville a commencé vendredi soir dernier avec comme film d'ouverture Infiltrator, qui a eu pas mal de succès à Deauville. On connaît l'histoire, c'est une histoire vraie. Le film est sorti aujourd'hui sur les écrans. Histoire d'un véritable agent fédéral qui, dans les années 80, infiltré dans le cartel de Medellin. C'est joué par Brian Cranston Qu'on a découvert dans Breaking Bad Et qui maintenant fait, commence à faire une super carrière Parce qu'il avait été ouais. excellent dans le Dalton Trumbo oui, il, était très et bien. il est excellent dans Infiltrator on a, on a peur pour lui pendant tout le temps du film Il, il se était fait en passer. drive ouais se fait passer pour un grand, pour une espèce de financier qui veut blanchir l'agent de la mafia, donc il commence à fréquenter tous les gens de la mafia hyper dangereux, y euh, compris pa 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 Pablo Escobar, et en fait c'est un, un, un agent du gouvernement américain, donc voilà, il y a un suspense donc c'est un film grand public un film très bien fait euh, et puis, et puis, et puis, le festival a continué, moi j'y étais, on voit des tas de films, il y a une compétition d'une de 14 films Est-ce
3: qu'on tente un et, pronostic
2: c'est Vous pouvez tenter, moi, moi j'en ai vu que quelques-uns. Frédéric Mitterrand, euh, j'ai discuté avec lui parce qu'il était assez ouvert. Euh, j'ai discuté avec Emmanuel Mouret, euh, avec Douglas Kennedy, euh, qui parle couramment français, l'auteur oui. des best-sellers euh, et de, 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 de l'homme qui voulait vivre sa vie.
3: Best-sellers souvent adaptés au cinéma.
2: Il y en a trois. Ouais. Y en a trois. Il y a, a, a l'homme qui voulait vivre, vivre sa, sa vie, vie, la femme du cinquième et un tout premier qui s'appelait de sac, mais ce n'est pas le cul de sac de Polanski, mais il Romulo. connaît tout. Oui. Voilà, <rire> c'est ce qu'il m'a expliqué Douglas Kennedy, je l'ai rencontré et puis alors c'est un ciné, je vous dirai pas les films qu'il a pas aimé mais il est perdu hein. il est perdu, hein. tout ce qui est un peu mélo tout ce qui est un peu facile euh, américain, mmh. il y va lui hein. il, a, mmh. il a pas la il a, pas le, il a la critique assez, assez difficile, alors il euh, y a eu des hommages euh, évidemment Michael Moore n'était pas là mais on a vu son film et c'est Luc Jacquet. Euh, qui prépare la suite de la marche de l'empereur on connaît le documentaire qui a rendu hommage à Michael Moore parce que documentaire, documentaire ah oui. donc on a vu ce, ce documentaire euh, qu'on pourrait traduire son film Where to Invade Next euh, qu'est-ce qu'on va envahir comme comme vie comme comme, comme, il est plutôt plaisant ce film de Michael Moore même s'il y a toujours cette mauvaise foi qui fait partie du jeu de Michael Moore euh, on a vu des films qui nous ont plu, d'autres qui nous ont déçus euh... Captain Fantastique, c'est pas mal du tout. Hein ah oui, moi vous l'avez aimé hein
3: euh, Avec alors moi, Mortensen. Je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que voilà, les retours sont très positifs. Et je pense, pense qu'il pourrait avoir le, un grand prix.
2: Oui, mais il y en a d'autres. Il hein. y en a d'autres. Il eu Sing Street, que, dont on parle beaucoup. Je
3: pense plutôt que ça sera euh, le, prix le prix du, du public. public oui.
2: Qu'est-ce que vous avez vu à Deauville qui vous a plu d'autres Dans la
3: compétition, euh, je, non. Je n'ai rien euh, à signaler pour l'instant. Et dans, et dans les,
2: av les avant-premières, des déceptions vous avez non vu plus. le non. Free State of Jones Oui,
3: je l'ai vu, mais un film sur la guerre
2: de sécession c avec que... Matthew McConaughey.
3: C'est c'est un épisode de l'histoire des États-Unis méconnu et donc euh, intéressant à mon avis, après le traitement est un peu euh dire un peu un peu didactique et un peu manichéen je
2: pense c'est un épisode totalement méconnu au début de la guerre de sécession il euh, y a un type qui était dans l'armée sudiste donc contre les nordistes donc on, qui, qui défendait les, les positions de l'esclavage qui tout d'un coup s'est retourné et, et s'est allié à des 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 noirs et des pauvres blancs ils ont formé une espèce de, de confédération au milieu d'un marais comme Robin des Bois et ils ont commencé à attaquer les sudistes en fait leur propre camp en, en disant mais les les pauvres blancs sont aussi opprimés que les noirs et il y a tout cet épisode qui est incroyable c'est Robin des Bois hein? mmh. ils attaquent des ils attaquent des convois euh...
3: puis après il y a le procès avec son son descendant euh, qui aurait donc euh, une un huitième de sang noir et donc ne peut pas épouser une femme blanche et ça fait penser à Loving. Euh
2: Absolument. Voilà. Il y a plein d'histoires dans l'histoire, c'est ce qui fait voilà. que le film est un peu long. Il y, a une, il y a eu un hommage à James Franco, vous y étiez encore Non. Non, étais pas. Donc le beau James Franco était là. Il n'y avait oui. pas beaucoup de stars cette année à Deauville. Il y avait Chloé Moretz, mais je ne sais pas qui c'est, moi. Ah, bah, c'est parce que ce n'est pas votre
6: génération. Alors allez-y,
2: qui est Chloé Moretz Ah, bah,
3: Chloé Moretz s'est fait connaître en jouant une super héroïne, enfin, dans, dans, une enfant qui, est, qui, a des, voilà, qui se bat dans Kick Ass, voilà, par exemple, où elle a joué dans des adaptations comme Si Je Reste elle a joué dans l'adaptation de la, le remake de Carrie, par exemple.
2: Et, et, et à propos de Star, qui doit arriver vendredi ou samedi Alors, je
3: crois que c'est vendredi.
2: Daniel Radcliffe. Daniel
3: Radcliffe, euh, Harry notre Potter. Harry Potter, hein, qui joue euh, dans Imperium, euh, un film où justement il s'infiltre dans une communauté euh, nazie, d'après ce que j'ai compris, néo-nazie.
2: Je ne connais pas du tout le thème de ce voilà, film. Bah,
3: J'espère je, je, le voir vendredi, sinon je ne
6: En tout je cas, voilà, reste, le festival de Snowville,
2: 14 films en compétition. Euh, Captain Fantastic Sing Street le tekel de Todd Solondz, qui est très original que j'ai vu et qui a plu au jury je le sais l'histoire d'un d'un euh, qu'on va voir passer de famille en famille qui va apporter un peu de bonheur à chaque famille c'est très très drôle vous connaissez l'humour de Todd Solondz, qui est arrivé sur scène qui a dit je sais que mes films sont très désespérants et très désespérés mais vous avez le droit de rire quand même de temps en temps. C'est autorisé, donc euh, vous pouvez y aller. Donc ça, c'est le tech de Thompson. Donc Donc c'est un, un bon festival, avec beaucoup de films en avant-première, beaucoup de films en compétition, et on aura le palmarès ce samedi soir.
3: Et ça a l'air très varié, parce que Christine, d'après ce que j'ai compris, c'est un biopic, Brooklyn Village, c'est une chronique adolescente donc euh, c'est très varié au niveau des thèmes cette année je trouve. Hein. Oui
2: et moi je trouve que le, le, le festival de ville est intéressant, c'est Bruno Barthes qui le dirige et qui, qui fait entre autres la programmation parce qu'on voit quand même des films sur l'Amérique profonde mm. mais ces films ont toujours, font toujours attention au public, ce que, ce, pas, ce que fait pas toujours le cinéma français et c'est toujours des films à la fois grand public mais à la, à la fois forts. On a vu un film qui s'appelle Gauth, la chèvre, sur le bisutage aux états unis mm. et c'est un film extrêmement violent et tout à fait passionnant. Dans un instant on se retrouve pour euh, notre débat sur les blockbusters et les remakes et je crois qu'on va en Exactement. parler pas mal ah, Claire oui. et Barbara <rire> dans un instant
0: La grande séance,
2: le débat Alors, on disait tout à l'heure que l'été n'avait pas bien marché et pourtant ils ont été puisés dans les vieilles euh, soupes puisqu'il y avait SOS Fantôme il euh, y avait l'énième la, la, Star Trek euh, oui. il va y avoir il y a Bénure qui sort aujourd'hui il va y avoir les Sept les Mercenaires sept bientôt, mercenaires. que moi mmh. j'ai assez envie de voir. Moi aussi. Je pense qu'il sera plus réussi que le Bénure, quitte à refaire euh, euh, des, des vieux films. Alors, on peut se dire pour les défendre, c'est bien parce que euh, toute une génération ne verra jamais le Bénure original, euh, ou les Je Sept Mercenaires originaux, mais euh, c'est pas toujours euh, couronné de succès. Et cet été, euh, SOS Fantôme s'est planté. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette mode Claire Fayot, Alors bon
3: SOS Fantôme c'est un cas particulier Puisqu'ils euh, ont voulu moderniser le, le, le propos En mettant des femmes à la place des hommes Et donc euh, bon ça, ça, ça a généré beaucoup d'histoires Et je pense que c'est assez injuste Puisque euh, si on se pointe Alors bon bien sûr je suis une femme Mais si on se passe d'un point de vue euh, euh, Vous l'avez vu Oui je l'ai vu et voilà, si voilà c'est un bon moment, c'est un film pop-corn. Enfin, moi, je n'ai pas été chercher midi à 14h, je n'ai pas été euh, chercher du, du féminisme là où, voilà, où il n'y en avait peut-être pas. Et, et voilà, ça ne méritait pas euh, toute cette haine, à mon avis.
2: Et, et vous qui, qui connaissez, qui êtes une génération qui aime le cinéma américain, est-ce que vous pensez que la veine des suites, des remakes, des préquels, etc., euh ce, 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 s'use un peu Barbara
4: Bah oui c'est le cas Claire le, le disait très bien tout à l'heure il y a justement, on a des tas de, 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 de livres, de scénarios à inventer également donc mm. je trouve parfois euh, puis là vraiment on va loin l'autre jour, j'ai entendu justement euh, sous forme de blague mais qu'on allait voir donc maintenant pour parler de, de Marvel et, et DC Comics Superman, la, la mère de Superman contre le père de Batman et, bon c'était vraiment sous le ton de l'humour mais c'est vrai qu'on a envie de, 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 de d'en rire un petit peu puisque c'est un, un petit trop et je suis convaincue moi qu'il y a encore beaucoup de, de choses à écrire de, de scénarios originaux euh, intéressants moi je suis pas très pour vous le disiez aussi oui voilà pourquoi pas Bénure pourquoi pas si ça peut en effet amener cette histoire euh, euh, à un public plus jeune Mais voilà, je, je trouve que l'original qu qu typiquement est très
3: intéressant. Moi, je suis personnellement pas très intéressée par ce nouveau euh, bénu, par parce ce, que souvent ça, ça va dans la surenchère, parce qu'on du coup on en profite pour moderniser aussi au niveau des effets spéciaux. Et souvent ça va dans dans la surenchère d'effets spéciaux. Alors les acteurs ils sont perdus euh, au milieu de tout ça. Et voilà donc euh, quand ça n'apporte rien Quand c'est pas une valeur ajoutée Ou quand il n'y a pas de prise de risque C'est-à-dire en faisant un copier-coller euh, euh, Parce que bon Ghostbuster au moins il y avait une prise de risque On peut dire ce qu'on veut Mais il y avait quand même ce, ce, ce changement de sexe <rire> euh, Bah moi ouais, je, trou, je trouve que ça n'a pas d'intérêt alors,
4: un petit ben ben ben, 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 pour parler des suites, par exemple, il voilà, y a des sagas qui sont très intéressantes, qu'on a plaisir à suivre. J'ai oui. pensé à l'instant euh, à James Bond, par exemple. Là, voilà, justement, en oui, plus, on quand différents réalisateurs oui. sont, euh, se, se, se succèdent, là, ça un côté, voilà, et apporte avoir un côté très intéressant. Ouais. Tout ouais. à fait. Voilà, mais toujours pareil,
2: il faut un juste mais, milieu, suite pour mais,
4: suite, remake pour remake.
2: Sur, sur le plan concret, on s'aperçoit quand même depuis quelques années, je, je disais au début de cette émission, que l'été c'est normalement la période la, la, la plus propice pour les sorties des films américains je me souviens qu'il y a deux ans on avait déjà vu un film avec Johnny Depp qui n'avait pas marché euh, Histoire de soldats comment, comment un des derniers films avec Johnny Depp on s'aperçoit quand même que ça baisse à ah, d'habitude l'été on avait des, 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 des films américains qui à la fin de l'été tourné autour de 5-6 millions d'entrées. Là, on a vu, et Dieu sait s'il y en avait, qui ne marchait pas bien. Alors, est-ce que c'est le marché Est-ce que est c'est -ce l'ambiance en France Est-ce est -ce que c'est ce que...
3: l'émergence de la VOD qui se développe un petit peu, quand même Mais pourtant,
4: tout est contradictoire, je trouve, puisque moi, j'ai l'impression de lire de plus en plus souvent que les, les Français retournent dans les salles, les jeunes, justement, oui, que justement, cet été, les chiffres, j'avais l'impression, étaient très positifs. Avec enfin, très le tarif à 4 positif. euros,
3: on a vraiment euh, des, des, des jeunes gens, euh, très jeunes, quoi ans, quoi. Ça. ils vont voir Star Trek par exemple cet mmh. été, j'en ai été témoin avec toute une rangée de jeunes euh, qui vont voir Star Trek
2: voilà. alors, alors <rire> c'est vrai aussi par rapport au cinéma français que le, le marché cet été était rude et il y avait peut-être une ambiance un peu délétère, peut-être qu'il faisait ouais. beau et que les gens n'avaient pas envie d'aller dans les salles, j'en sais rien mais c'est vrai que le cinéma américain quand on additionne tous les chiffres euh, entre comme des bêtes, entre, entre un petit peu... Voilà, tous les blockbusters, on arrive à plusieurs millions d'entrées, on arrive à, à plus de 10-12 millions d'entrées cet été, alors que le cinéma français fait pas le figure à côté. Mmh. Est-ce que vous pensez que... Désormais, parce que moi c'est un marronnier que j'entends depuis des années, désormais l'été n'est vraiment pas propice aux sorties des films français.
4: Mais je pense qu'en début d'émission, vous parliez d'Irréprochable, film oui. d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé, et j'ai lu... Au
2: Donc, début de l'été il est je... sorti, il fait que 160 000 entrées. Voilà. c'est dommage, parce que mieux.
4: J'ai lu le, dans un article le réalisateur qui était, qui, qui était vraiment satisfait de ce.. Oui, parce que c'est un premier alors,
2: film, si je me souviens bien. Oui, oui,
3: oui, oui. et puis Marina Freud, c'est extraordinaire, superbe, ce film, je l'ai le aimé. Hein,
4: ses épaules, oui. hein. Il aurait pu
2: que... mériter 300 000 entrées, 300-400 000 entrées, franchement. Alors, Alors est-ce euh... qu'il y a
4: justement une tendance à la baisse, puisque vraiment, je l'aurais dit, ce réalisateur avait l'air satisfait de ce. Oui,
3: ce bah parce que de... c'est vrai que peut-être qu'il attendait moins en été. Euh, c'est vrai que dans certains cinémas, on, on met le film en avant, euh, le film, le film indépendant cette semaine à découvrir, c'est voilà irréprochable. Euh, donc oui, moi je Mais trouve qu'il a quand même une Halle bonne presse depuis et... euh, vraiment
1: plusieurs
2: semaines. Parce que Claire, Mais... vous disiez quelque chose de très juste. L'été, on a envie de se détendre, hum. on a envie de regarder un film en famille, on a envie de, de s'amuser et euh. Et d'ailleurs, je n'ai pas signalé tout à l'heure qu'il y a un très joli résultat, c'est la Tortue Rouge, ah,
6: qui oui. est un mmh.
2: magnifique dessin animé, film d'animation. Si vous mmh. le trouvez en DVD un jour, s'il est encore dans une petite salle, allez le voir, mmh. qui frôle les 300 000 entrées. Et ça, c'est mmh. une Et belle nouvelle. Et il
3: n'est pas facile d'accès.
2: Non, jeu, non, mais il est magnifique. Hein, il, il est, est magnifique, très beau. il est il très, très symbolique, très, très beau, très universel. Mmh. Et c'est magnifique qu'un film comme ça frôle les 300 000 entrées. Sans dialogue. Sorti, bah, sans dialogue qui est sorti au début de l'été, mmh. mais c'est vrai qu'on attend des films français, des choses comme Les Tuches, ou comme, ou comme Camping 3, qui marche quand même hein Camping 3, 3 millions 2. et c'est vrai que c'est difficile d'aller voir un film comme L'économie du couple, qui pourtant est un très bon film c'est un mmh. film très intéressant. Oui. Voilà pour ce débat. Voilà, euh, tout le monde peut y participer. On va s'écouter une, une pause, petite pause musicale. Benjamin Booker, ça fait partie de la bande originale justement de... Ça s'appelle Slow Coming. Et c'est tiré de la bande originale de Voir du pays des sœurs Coulin. Car Muriel Coulin va arriver d'une minute à l'autre. C'était un extrait de la bande originale du film de Muriel Coulin qui malheureusement est coincé dans le embouteillage. Ça arrive, ça prouve qu'on est en direct, hein, c'est ce qu'on mm. dit toujours. On est en direct, elle est coincée dans le boutayage. On espère qu'elle va arriver avant la fin de l'émission pour nous parler de son film Voir du pays. Mais en attendant, comme c'est un film qui raconte le, un sas de décompression des soldats français autour d'Afghanistan qui font un, un séjour à Chypre pour... Pour, pour faire un sas de décompression pour essayer d'oublier et d'exorciser de, tout ce qu'ils ont vu avant de revenir dans leur famille et eh bien le blind test d'aujourd'hui c'est un spécial film de guerre alors les filles, Nicolas, mm -hmm. tout le monde est prêt euh, on va écouter des bandes originales c'est pas toujours facile
0: ah. on y va, c'est parti Jouez avec la grande séance tout de suite le blind test dans votre émission 100% cinéma
2: c'est parti, la
0: première
2: How will everybody
3: 1941 Spielberg, non
2: Et non, c'est de 1987 et c'est de Stanley Kubrick.
3: Ah bah, full metal jacket.
2: Bravo Claire, rien qu'à la date, vous avez trouvé. C Je super. pensais que ça
3: serait Penting Blood d'Irony Stone Alors, et là,
2: là, ça piège. Ça, là, ça devrait être beaucoup <rire> plus facile. Là, le 2 devrait être beaucoup plus facile. Pas trop euh, vite,
3: la cinquième compagnie, po, po, po. alors ça c'est <rire> pas alors ça, non, mais si c'est ser... euh, pas Sergeant oh là, là voilà,
2: je un sais plus, immense. Classique. Oh,
3: mais ça, oui, nan, 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 ta, 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 ta.
2: je vais la chanter. Oui, oh, bah, bien long, le jour est long, le jour est long, Et les morts sont des millions, le jour est long. Le jour est long et les morts ah bah sont bah devenus oui. longs. Uh, the Longest le Day, le, <rire> le long. jour le plus long. Ah, ah, oui.
3: <rire> Débarquement en Normandie, bien sûr. <rire>
2: alors, euh, et les réalisateurs, même, Ken Anakin, Andrew Martin, Bernard Vicky, Gerdolzouad et Daryl Zanuck. Ils étaient plusieurs. Incroyable ah. film. Ça, c'est de 1962, il faut le revoir. Le excellent le casting.
3: Oui, Génier, je l'ai vu sur Génier, grand écran, c'est impressionnant. Il y a deux
2: longs, il y a tout le monde. Mm. Attention, plus difficile, le troisième. Le film est connu, mais alors la musique... Euh...
3: Pas Stalingrad, non
2: Bravo J'ai oh. vu
3: le film avec Rachel oh là Weiss d'ailleurs.
2: Super, Alors là vous ne mettez pas tes clairs. Hein.
3: Rachel Weiss, je l'ai
2: Bravo, vous avez zéro. Oui non là traîne. je.. <rire> 3-0. Attention, on traîne. passe au quatrième, ça c'est facile, c'est mon époque.
3: Ah bah. Ah,
2: on voit qu'il y, ah, qu y a deux générations différentes.
3: Hein. Ah ça c'est euh, pas le pont de la rivière Coille. Bravo oh là là,
2: les 4 sur 4.
3: Je préfère ça au dialogue.
2: <rire> Attention, on parle des bandes originales des films de guerre. Et sur la musique du pont de la rivière Coille, Muriel Coulin voir du pays est arrivé dans le ah studio oui. c'est bien raccord je trouve sur la musique du pont d'arrivée oui. On oui. compte <rire> bonjour Muriel bonjour. alors on termine ce blind test attention le cinquième
3: good morning Vietnam ah, oui. wonderful Bravo. world Magnifique. Ah, oui, Sam Strong magnifique mmh. good morning, avec Vietnam. Le, le regretté Robin
2: Williams 5 sur 5 pour Claire fait. Fayot qu'est-ce qu'elle qu est, ouais, qu qu est, qu est douée attention le numéro 6 Il faut solder. Il faut Il faut, sauver solder. Il faut solder, <rire>
3: Ryan. solder le soldat. Ryan. On parle de société de consommation. Faut il faut <rire> solder, faut solder
2: Ryan. le soldat Ryan. Attention, le 7, c'est un classique 1964. Ah oui. C'est
3: un film de Stanley Kubrick. Sentier de la gloire. Ah. Non, non, non. Non, l'autre
2: plus drôle que ça, un film un peu euh,
3: fou. Voilà, ah, oui. Docteur bravo.
2: <rire> Attention, le numéro 8. On m'a dit que c'était très connu. Sébastien m'a dit que c'est très connu. Non, oh, mais
3: ça, ça ne veut rien dire. <rire> ah. ah. Euh. Euh. Allez-y. Vous l'avez sur le bout de la langue, j'en suis sûr.
2: Muriel l'a sur le la déchirure. Non, mais c'est presque ça. C'était Cannes aussi. Platoun. Euh. Platoun. Ah. Platoon. Attention le numéro 9, on reste, euh, on reste dans les grands classiques, mais ça c'est plus récent,
1: 1999.
2: Oh. C'est très lyrique, comme tout ce que fait ce monsieur.
1: Terence Malick. Bravo. Ah
3: oui, donc c'est la, ligne, la rouge. ligne rouge. La
2: ligne rouge, parfait. Et le dernier qui est un immense film aussi, 1979, on y va.
3: 1979, c'est Apocalypse Now ouais, c'est presque ça c'est Voyage au bout de l'enfer ah, oui, oui. Bravo Muriel Cimino,
0: Bravo. Oui, oui. Bravo. et ben, on se retrouve dans un instant euh, avec Muriel Coulin pour Voir du Pays La grande séance l'interview
2: alors Muriel, merci euh, d'être dans ce studio Voir du Pays, je fais le pitch euh, des soldats rentrent d'Afghanistan or depuis 2008, les psychologues militaires ont créé un sas de décompression là ça se passe à Chypre dans un hôtel 5 étoiles et ces types qui ont souffert qui ont mardé dans la boue etc euh, viennent dans un hôtel 5 étoiles au milieu des touristes en goguette et font un espèce de stage où ils vont essayer alors il y a deux femmes parmi ces soldats mm -hmm. qui sont jouées par Ariane Labed et Soko ils vont essayer de au, Aurore et Marine si je me souviens bien ils vont essayer de revivre des moments avec des, des casques de réalité virtuelle on leur fait revivre les moments les plus traumatisants qu'ils ont vécu chacun mm -hmm. pour essayer d'en parler d'exorciser. Pour qu'ils reviennent dans leur famille S'entraîner tous les troubles Voilà, traumas, sans, sans
1: tuer leur femme euh, ou autre <rire> Par exemple Ça
2: c'était un livre au départ de votre sœur
1: Voilà, c'est un livre de ma sœur à, à la base C'est un roman et elle avait envie de traiter de, de la violence et des femmes et c'était ça son idée de départ et puis quand on a entendu parler de ce sas de chypre alors là c'était vraiment la concrétisation de enfin c'est vraiment un, un, un processus là qu'ils ont mis en place qui est complètement fou c'est incroyable que les, les, les gars le matin ils, ils sont à Kaboul et puis l'après midi ils sont au milieu des touristes en bikini, en bikini en train de boire du rosé au bord de la plage dès 10 h du matin donc euh, c'est oui c'est un drôle de un drôle de sas
2: alors' ce ce qui est drôle, c'est que vous travaillez toutes les deux. Moi, je, je vous ai vu à Angoulême, j'ai vu ce film, que j'ai beaucoup aimé, mais je n'avais pas réalisé, j'ai réalisé aujourd'hui, que c'était vous, 17 filles. Oui,
1: c'était nous. C'était un
2: super bijou de chez Bijou, cette année-là. Ben, merci, ah, ça fait plaisir. quel film, quel ben, film oui. Il y a eu un peu de temps entre les deux d'ailleurs. Oui,
1: il y a eu un peu de temps. On a fait une adaptation d'un autre roman de ma sœur qui s'appelait Samba pour la France sur l'histoire d'un sans-papier. et bien, c'est Samba. Voilà, c'est Samba. Vous ah, vous êtes partout. Hein vous êtes partout, plus oui, oui. Non, mais
2: après pas mal d'années de courts-métrages, hein, j'ai oui, vu oui, ça. Oui, hein. on a fait des courts-métrages.
1: Avez... Puis moi, entre-temps, je faisais des documentaires. Delphine Bossé-Arte. Euh, voilà, donc on a quand même. Euh, bon, on n'a pas un rythme. C'est pas Terence Malik qui ont fait un tous les dix ans, mais <rire> peut-être qu'on va accélérer comme lui un peu. Si vous devenez
2: aussi célèbre que lui, c'est pas mal. C'est culte que lui. Alors j'ai appris que vous étiez de Lorient, oui. euh, qui est une ville un peu militaire. Oui, c'est ça. Est au ça. bord de la mer, il y, y, y a des liens avec voire du pays hein, quand ouais. même.
1: Ouais, ouais c'est vrai. On pourrait dire que c'est un peu les, les mêmes filles qui ont grandi. Enfin, les, ouais. les mêmes filles, euh, voilà. Ben, c'est sûr que nous, on vient plutôt d'un milieu anti-militariste, mais en fait, on a grandi. Il y a un arsenal juste, à, enfin, dans la ville de Lorient, il y avait une base de commando. Donc, on a toujours côtoyé des militaires. On a dès le lycée des copains et des copines qui se sont engagés. Donc, du coup, ça nous a toujours interpellé un peu jusqu'au moment où là Delphine a écrit le roman. On s'est dit, bon, bah allez, on se jette. Et, et
2: il fallait au milieu de ces militaires de filles
1: Bah oui, c'est que... un contrepoint. C'est oui, ça un peu C'est ça, et puis on, on s'intéressait à ce que c'est. Parce que souvent, on dit, oh, si les femmes euh, dirigeaient le monde, ce serait beaucoup moins violent. Et nous, on pense pas ça. On pense que les femmes peuvent être aussi. Si on veut être égales, alors il faut aussi assumer que les femmes peuvent être aussi violentes que, que, oui. que les hommes. Et. Non, c'était est, intéressant. Est-ce qu est que de se battre quand on a un corps de femme ou un corps d'homme, c'est différent Toutes ces questions-là, en fait, on avait envie de... Le corps des femmes nous intéresse à filmer... Euh euh, développer problématiques enfin, c'est vraiment déjà dans 17 filles on, on oui. avait ça, elles se servaient déjà de leur corps comme arme mmh. pour changer 17
2: filles mmh. qui étaient toutes enceintes au même moment pour, voilà. euh, pour provoquer un peu une explosion hein.
1: ouais, mais c'était ça, elles, elles se servaient de leur corps comme arme pour changer leur vie et là c'est un peu voilà. le même principe elles voulaient donner Claire la raillot. vie alors que là
3: finalement euh, la, la question qui se pose c'est aussi euh, donner, la, donner la mort quoi
1: Complètement, c'est un truc assumé Même si dans, dans le film on, on le voit pas Et on mmh. le traite pas de, la tel, de telle manière Mais on, le point de départ c'est sûr Voilà, mmh. oui, oui. Alors, il, y a... il y a aussi la relation euh, d'être une femme dans une troupe en fait dans un groupe aussi qui est questionné Oui c'est ça et puis c'est le retour du militaire au civil je pense que euh, l'égalité elle est valable au sein de l'armée et ils mettent un point d'honneur à ce que justement il y ait une égalité parfaite entre les hommes et les femmes au, au, au sein du, du rang mais euh, dans ce sas où justement on passe du militaire au civil, on commence à enlever sa, son treillis, sa carapace et donc l'individu, le corps se met à jour avec tout son lot d'envie de, et de mm. De, de sensations qui va avec et donc de, 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 de désir
2: c'est très beau ce titre voir du pays parce que mm -hmm. euh, je, je pense aux affiches qu'on voit en ce moment fleurir dans Paris un peu partout en France des, grandes, des grands thèmes vous allez voir du pays vous allez vous déplacer le souffle de l'aventure et ces types ces soldats ils reviennent euh, comme les soldats américains et personne ne les accueille et ça doit être un une sorte de choc de, 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 de rentrer de là et de retrouver leur famille ouais. sans, sans qu'ils soient vraiment traités en héros alors qu'ils ont vécu des choses extrêmement difficiles et c'est ce qu'on ressent dans le film parce que des fois ils peuvent péter les plombs. Ah oui c'est sûr d'ailleurs euh, bah, vous le, le disiez... Le personnage
3: d'Ariane Labed qui dit que finalement elle n'a rien vu du pays
1: où elle s'est ouais, battue oui, il ne voit pas ouais, grand chose, ouais, hein. rien et en plus c'est vrai que euh, comme vous disiez tout à l'heure les américains ils ont un sas comme ça, ils appellent ça « Don't kill your wife coming back »« Ne tue pas ta femme quand tu rentres ah, » carrément. Ouais, carrément. Donc c'est vrai qu'ils reviennent quand même chargés de, de, de violence et ces trois jours-là sont faits avant tout pour faire redescendre la pression. Et, euh, et, et comme récompense aussi Parce que comme vous disiez Ils ont été combattre et puis au retour C'est vrai que c'est pas les soldats américains Qu'on accueille avec les petits drapeaux euh, Dès leur descente d'avion Et ce sas là mis en place par les français Mais aussi les canadiens euh, qui le font euh, C'était aussi une manière de leur dire Bon les gars vous pouvez maintenant euh, Vous relaxer un peu au bord de la piscine Mais c'est oublier Tout ce qu'ils ont dans la tête quoi. Mm.
2: Alors il y a les frères d'Ardennes, il y a les frères Cohen Et désormais il y a les sœurs Coulins, vous êtes les il
1: <rire> y a que... les soeurs Wachowski. Ah oui. oui. Vrai. <rire>
2: exact. <rire> euh commencé de, 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 de co-diriger un film, de diriger à quatre mains, comment, comment ça se passe Vous êtes très complice, ouais, on est très complice. vous n'avez pas un rôle assigné, l'une l'autre vous mélangez les deux Oui, ouais, on euh...
1: mélange et puis euh, bon, bah, on se connaît depuis qu'on est toute petite ah. euh, on a fait des courts-métrages ensemble, ça se passait plutôt bien Il n'y en coup... a pas une qui
2: est un peu plus écriture roman et l'autre plus documentaire film Ben
1: non pas en trop. fait, parce que c'est vrai que souvent on nous dit, bah, Delphine est romancière c'est elle qui écrit le scénario et Muriel moi j'ai été chef opérateur dans une notre vie et du coup on dit ouais c'est toi qui prends la caméra mais pas du tout en fait souvent Delphine euh, vraiment de beaucoup d'idées visuelles et inversement moi j'interviens beaucoup dans les dialogues enfin plus qu'intervenu on partage vraiment 50-50
2: en tout cas ça fait plaisir de voir euh, je parle du cinéma français en général voir des réalisatrices euh, s'emparer de sujets comme 17 filles s'emparer de sujets comme voir du pays c'est à dire c'est un peu hors euh, des sentiers, ce que j'ai dit ce matin sur Europe 1, hors des sentiers balisés du, du cinéma français ça oui. c'est votre, euh, voilà, c'est votre envie
1: oui, c'est notre envie. C'est vrai qu'à chaque fois, on, on se creuse pour aller là où les autres n'ont pas été. C'est-à-dire que, bon, avec le lot de déconvenus qui peut arriver, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire des entrées quand on fait une comédie romantique que quand on choisit un sujet sur deux filles qui reviennent d'Afghanistan et qui vont au sas de Chypre. C'est un risque euh, voilà, qu'on prend, mais en même temps, euh, je pense qu'on est comme ça. Euh, ce ce qu'on aime, nous, avant tout, c'est chercher des trucs, euh, aller vraiment... Euh, là où les autres n'ont pas été défrichés euh, voilà c'est un risque comprends.
2: un dernier mot Muriel Coulin sur ce, ce beau film en tout cas passionnant qui s'appelle Voir du pays et qui est signé par vous et votre sœur Delphine Ariane Labède et Soco ça, ça a été bien trouvé De, deux couples, deux femmes différentes deux actrices différentes mais qui se complètent Soco sa folie Ariane Labelle, sa fragilité, c'était un beau casting. Vous avez eu... Elles sont elles ont magnifiques dit oui. Ouais. tout de suite.
1: Ah oui, euh, elles nous ont dit oui. On a pensé à elles très en amont. Et elles oui. nous ont dit oui assez vite. Et ces deux femmes... Euh, puissantes deux actrices exceptionnelles et franchement ça a été en plus un bonheur de tourner avec elles c'est-à-dire pas pas d'ego d'actrices de, enfin on a une troupe là euh, une a... vraie troupe de exactement de soldats ouais et on a des vrais on a, des, y a vrais des vrais soldats, soldats dans la ouais. troupe il y a des la vrais soldats ouais. et des vrais soldats dont le premier qui passe le débriefing là qui qui s'est révélé un comédien extraordinaire et qui est un gars il s'appelle comment il s'appelle Sylvain Loro et il était des mineurs en Afghanistan et, ah, ça... et je lui souhaite une longue carrière parce que c'est un comédien incroyable.
2: Et moi, je souhaite une longue vie et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir, euh, voir du pays. Voilà. Ça vaut toutes les, toutes les petites comédies qu'on voit d'habitude dans le cinéma français. En tout cas, merci d'avoir été là et d'avoir représenté votre sœur. Euh, euh, on va se retrouver, Nicolas, dans, dans deux semaines. Dans, dans deux semaines, la absolument. La et en attendant, vous pouvez suivre l'actualité de la radio et du cinéma sur Sciences Radio, les réseaux sociaux, Twitter. Voilà, merci à tous. Cette euh, grande séance est terminée. Merci encore aux sœurs Coulin par Muriel. Et puis donc euh, à dans 15 jours. Merci Claire, merci Barbara.
4: Merci, merci Bruno.
0: C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Cras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
3: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.